0: なんかふと、この出来事って10年前だったんだ、とか思うと、10年早、とか。例えばもう来年、令和6年になるわけですよ。令和1年、ま、令和元年だった時って、つい最近じゃないのっていう。つい最近の新しいのが令和だったのに、もう、来年で6年目迎えるんだ、みたいな。なんか、あっという間だよね。って。よくこの年になってくるとさ。その話の話題になるというか、ありがちなトークテーマだったりすると思うんだけど、これって意外と自分がただ間の思い出を覚えていないから、最近のことのように思っちゃうんだよね。あれかなもうこんな年経ってたんだ。つい最近のことかと思ったっていう脳の錯覚というか、これなんでそう思うかって、僕たまにこう、なだらか向上心のその過去配信部を見たりするんですね。見たりっていうのはその2行で過剰書きでさ、話していることがこう書かれて、で、第何回はこういう話してるよっていうのをバーっとこう遡ってたまに見たりするの。そうすると、それなりにちゃんとしたこう順序を経て、今に至ってるなって思えるんだよね。だからどのそのトピックを見ても、妥当な感想、ああ、そうか、これは7年前ぐらいか、あこれはもう12年前かとか、そのままの、その、昔の話として受け入れられるんだけど、いきなり飛んで、令和元年ってさ、もう6年前なんだよ、みたいなことを言われると、うわ、もう6年経ったのかって、こう、思っちゃうよね。その令和元年っていういきなり、こう、6年前のトピックをボンって持ってくると、その間を一気に思い出すわけじゃないから、つい最近のことかと思ってたなーって、えー、思わされちゃってんだね。うんだから歳をとって時間が経つのが早いっていう方結構多いと思うんですけど、僕、まあこれ、これに関しては色々意見も僕の中ではあるんだけど、その一つとしては思い出を強く記憶していないからだなって思うんだよね。もうあれから10年ですよ、あれから20年ですよって誰かと話してるときに、こう出てきたときに、その10年間の細かな思い出を別に脳が全部綺麗に順序よく覚えているわけじゃないから、うん早く感じちゃうんじゃないすぐその思い出にたどり着くから。うんまあ、小学校とか中学校の時はさ、その小学1年、小学2年、中学1年、中学2年、中学3年ってこの分かりやすい自分の年表が頭の中でビッて出るから、そのビッて出た時に、いやでも小4、小5、小6はこういうことあったからなーっていうのが、まあ、はっきりと思い出さなくても、思い出っていうのがずんとこう、挟まってる、収まってると思うんだよね。だから、小一の時ってさーって、まあ、中学生の時にね、小一の時ってさーって思っても、うわ、早いなーとは思わない気がするんだよね。なんか、ちゃんと、その、一瞬で詰まった、小学校2年から中学2年までの思い出を、ボンってこう、えー、これだけ、えー、時を経たもんな、っていうことを感じられているんじゃないかなって。うん。だから、まあ、別にね、<笑>時が経つのが早いなっていうことが悪いわけじゃないけど、結構ありきたりなトークテーマだから、それを毎回思う自分って、うんなんかダサいな、みたいな。別に人から言われるテーマとしては別にいいんだよ。時経つの早くないですかって言われたら別にそれなりの会話をするんだけど、でも自分がそう思う、うわ、時が経つの早いなって思うのはなんかダサいな。うん、もうその分の記憶が薄れてるだけなんだよと。記憶として残っていないだけなんだよって。うん、もう少しこう日々毎日過ごしている中で強い思い出とかをきちんと挟み込んで記憶していれば時が経つのは早いなって思わないのかもしれない。でもそれが正しいとも思わないちゃんと今を生きてて今覚えなきゃいけないことを記憶している方が絶対いいから。過去の記憶って、過去に得た知識だったらちゃんと覚えてなきゃいけないかもしれないけど、思い出をしっかり覚えとくって、別に他の人にそんないい影響を与えないもんね。うん。それが間違った方向行くとさ、あの過去の自分の話をした自慢話とかさ、昔はこうだったんだよっていうさ、ちょっとおせっかいおじさんみたいなトークテーマになってきちゃうじゃん。だから別に過去の思い出ってそんなに覚えてなくてもいいなぁとも思ってる。でもそんなに覚えていないと、時が経つのは早いなぁとも思っちゃう。うん。だからまあ何が正解で何がスマートかみたいなのは難しいんだけど、でもね、時が経つのは早いなぁと思った時、今僕が話した話、思い出してみてください。ということで、いらない話をしてしまった自分がお送りします。聞く人はなかなか好上今回はですね、僕の次男の話です、えー。次男を叱った話、もっとしっかりしてくれよと思った部分の話です。こ、えと、ー、の発端はですね、とある日に次男と神さんと僕の3人で次男のその皮膚科の病院に連れて行く日だったんですね。月1回、2回ぐらいもう通っている皮膚科の病院だったんですね。だからもう次男としてもう5年、6年ぐらいは通ってる病院なんですよ。で、その日に行くっていう予定になったんで、でも僕は病院に行かず、ちょっと、あの、別のところで待ってるよって、ミさんと次男が病院に行って診察してもらいました、えー。その日の次男のテンションがですね、まあ比較的低かったんですけど、まあ朝からね、出かけるってなった時にそんなにテンション高くは最近なかったんで、まあまあ時間が経てばね、えー、いつも通りのテンションになるのかなと思って、で、病院が終わったのがですね、お昼過ぎだったんですね。で、お昼過ぎにまた合流して、次男に、なんか買いたい本あったら、本一冊買ってあげようか、みたいな。本屋行こうか、みたいな話をしたら、いつもだったら、結構キラキラした顔で、うん、みたいな感じで、あったら買いたい、みたいな。で、そういう風に言おうかなと思ったら、まあまあテンションがですね、朝のまんまというか、うん、暗いというか、うん、みたいな。うん。そしたら、カミさんがすかさずですね、今日も病院でね、先生に、まあ、いつもよりちょっと皮膚が荒れてる部分があったんで、ここってなんか痒かったり痛かったりするのみたいな。じゃあ、ここはこの薬これから塗ってねーみたいな。こうお、お医者さんがさ、息子に話しかけてくれてるんだけど、全く返事しないんだって。で、これもう次男の特(笑)性というか、もう人見知りで社交性が低いんです。これはもう次男の欠点。もう数少ない欠点と言ってもいいんだけど、もう外出てそういった先生とか、まあ近所のおじいちゃんおばあちゃんとか、そういったのに声かけら、そういったのに、そういった人に声をかけられると、あんまり話せない。もう基本的には手振ったりとか、それぐらいはギリできるけど、あ、こんにちはとか、おはようございます、みたいな。ありがとうございます、みたいなことが言えないわけ。で、このありがとうございます問題が、その皮膚科の時にあって、もう最低限さ、質問されたことに関してはちょっと答えるのが難しくて答えられなかったとしてもよ。診察が終わって、じゃあ、またあの、薬がなくなったら来てくださいねとか、お医者さんが言ったらさ、ありがとうございますは言おうよ。これってもう絶対じゃん。僕も小さい頃めちゃくちゃ言われてきたから、で、神さんもね、まあ、毎回注意してよ、これからっていう話はしました。だけど、やっぱり、その、もう、小学5年生なんで、恥ずかしいだとか、僕はこういう性格だからみたいな部分っていうのは、もう甘えだと思ってて、その、自分の意見をしっかり言おう要はハードル高いかもしれないけど、してもらったことに関して、ありがとうございました。ありがとうございます。それぐらい言えるでしょっていう。うん。そこでですね、だから神さんがそうやって何にも話しなかった、ありがとうございますも言えなかったって話を聞いて、怒鳴りはしませんけど、ちょっといい加減にその、なんか、きちんと喋れないみたいなのを直した方がいいぞと。ありがとうございますぐらいは言えるだろう。うで、なんで言えないんだっていうと、こっからですね、2、3分、ひどい時にはもう5、6分、だんまりなわけ。どうやら考えてる言葉を探しているようではあるんだけど、そういった時に、まあ、次男基本的に黙ってるというか、うなずくとか、まあ、最低限の、こう、行為しかしないわけ。あの、さあ、と。ここで今更ね、どんな言葉を探していいように言ったって、もうどうせバレるし、もう何もかも今正直にすぐそういう気持ちだったからっていうのをきちんと言ってくれないと、これすらも話している相手にとって不快感を与えちゃうよと。今この沈黙なんなのと。もう最悪の最悪、今言葉探して考えているんでっていうことを言うぐらいはしてくれないと、この沈黙の時間、何を考えてるか分かんないよと。黙っていたいのか、本当に今何を言おうか考えているのか、何を今思ってんのって言ったら、考えてるとは言うんだけど。でも、その時、その先生にありがとうございますが言えなかった理由なんていうのは、どうせ大したものじゃないと思ってる。めんどくさいとか、結局ママがありがとうございました言ってくれるから言わなくていいと思ったとか、もうその程度の部分でしょと。それを言ったら怒られるかもしれないとかじゃなくて、今、きちんとなんで言えないのかをこっちは聞きたい。そしたら、もうちっちゃな声でめんどくさいから、みたいなことを言ったわけですよ。もうそれがね、正直な思いなんだからしょうがなくて。で、こういったことっていうのは、結局ね、今小学校5年生で君は身長が低くて、えー、可愛いい感じのキャラクター性があるから、あの、まあ、いざという時に黙ってしまっても周りはフォローして助けてくれる。今友達にも恵まれてて、結構仲良くしてもらってるからね。もう何人もの友達と。だから、その過ごしていて、問題はないかもしれないけど、これから再来年か、中学生とかになった時に、新しい環境になった時に、えー、もしくは大人とコミュニケーションを取らなきゃいけない場面になった時、そこに毎回パパやママはいないんだと。その時にきちんと挨拶ができないような子だと、もうパパ心配だし、せっかく可愛らしい風貌だったり中身、考え方とか色々持ってるのに、愛想の一つも振り負けなかったら誰も相手にしてくれないよって。現に学校でも先生はあまりうちの子をちゃんと見入れていない気はしてて、でもこれは先生が悪いと思ってなくて、えー、次男のアピール、自主性っていうのが足りないと思ってんだね。あんまり大人に好かれようっていう意思が少ないから。別にこの子はほっといても成績がいいし、問題がない子だから手がかからなくて助かるわっていうだけの子になっちゃってん。でもそれって人生、社会、生きていくのに、ちょっと不利になってくる部分が出てくると思うんだよね。人に好かれて、気に入られて、悪いことはないと思ってるから。うん。だから少しの愛想でも振りまけるように、きちんと挨拶はした方がいいんだよっていう。そういう話をね、次男にしました。まあ子供からするとですね、パパとママがいないときは言ってるわ、って思ってるかもしれない。だから、まあ、そんなことはね、言われなくても分かってると思われてても僕はいいと思ってて、まあ僕も小さい頃結構母親には、その挨拶をしっかりさせられたんで、今は、まあ、ありがとうございます。すいませんでした。とか、そういった挨拶的な部分はしっかりしようって思えてるんで、分かってるからいいじゃなくて、でも口酸っぱく言われてたなっていう部分を、持って育ってほしいなとも思うんだよね。だから、まあ、次男はね、今、もう小学校5年生で考え方もしっかりしてる部分たくさんあると思うんで、まあ、こうは言ったものの、どうやって自分で噛み砕いて考え方が変わってくるのかはわからないけどもね、まあ、できてなければまた言うし、できてたら、あなんか言えるようになってきたなとか、変わってきたな、みたいな。大人になってくるってこういうことだなとか、なんかそういう話したいなとも、思ってます。そしてすぐお知らせです。女の,のだらかご自身が配信されたと同時に更新されました。小高菊池の小高ルチャー聞いてみてください。今回はですね、この番組でも数回前に話しましたが、とある飲み会に行ってきた話をですね、小高としております。他にはですね、小高から家のワイ f イが繋がらなくなった。そこで困った息子くんの話ですね。はい、気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、皆たん、かこでしょう。あまいさつです。それではまた次回。お会いできくちしのたまりたまりよう。お疲れ様です。